0: Vázquez, Ilman,
1: Martínez, Card. El capitalismo no es eterno. Pero qué largo se está
0: haciendo, ¿no?
1: Un mundo de sensaciones. Como les dijimos al inicio del programa... Y vamos a estar conversando con el amigo Fernando Duclos, alias Periodistán, quien se encuentra en la India. Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Fede? ¿Todo bien? Un abrazo para
0: todos y todas por
1: ahí. Eh, espectacular. Bueno, tenemos un poquito de delay, así que nos vamos a tener que, que, que esperar, pero así es un segundito nomás. Creo que vamos a poder conversar bien. Eh, les contamos entonces a todos... Todos los oyentes, los que no lo sepan, todavía vos estás desde hace, desde febrero, estás en, en la India eh, y estás eh, también, eh, bueno, en tus redes, como siempre, contando en tus hilos de qué va el viaje. También, quiero decirlo ahora, lo vamos a repetir después. Eh, en eh, produciendo audiovisuales, videos para el canal de YouTube de Futurock te encuentran ahí, si entran al canal de, de Futurock y, y ponen Periodistán en la India o la India van a encontrar eh, los, eh, los videos que están buenísimos y donde se, se muestra un poco el viaje que estás haciendo, si no me equivoco llevan tres videos que, que subimos y si tuvieras eh, nosotros conversamos mucho antes de que empezaras el viaje eh, Fuiste a un país que también es un continente, es una de las grandes potencias, decíamos también al inicio del programa, ahora también con la guerra de Ucrania volvió también a revalorizarse el lugar de la India del mundo. Pero me interesa que nos cuentes con qué te encontraste. ¿Qué fue lo primero que, que te impactó? Y... Bueno, decime. A ver, eh,
0: al igual que como había hecho en mi anterior viaje por Medio Oriente y también por África, antes de salir... Leí un montón, leí sobre el hinduismo, leí sobre las costumbres, leí sobre la gente, leí sobre los diferentes estados y te lo juro, ¿eh? nunca, nunca, nunca en mi vida algo me había resultado tan sorprendente, tan intenso, es decir, nada de lo que uno pueda leer antes sobre la India, este país, que en realidad, como bien dijiste, es un continente, porque, a ver, tiene 1.400 millones de personas más que toda América junta, desde Estados Unidos hasta Argentina, mm. dos veces más que Europa, con lo cual, cada provincia de India, cada estado, es literalmente un país diferente, o sea, no es lo mismo estar en Kerala que en Uttar Pradesh, en Kashmir o en Goa, digo, son cuatro países, por decirlo de alguna forma diferente, aunque obviamente todos pertenecen a India, ya sea por el hinduismo, por la historia en común, etcétera, pero a ver, el aeropuerto de Delhi aterriza el avión, uno baja, se toma el surte y ahí ya se encuentra con un golpazo total y absoluto de la intensidad de la India. A ver, es como mucha gente dice: es un país que a más hubo días, al menos en el primer mes. Después yo ya estoy un par de meses ya, uno se empieza a acostumbrar, empieza a ver los, eh, las cosas con otros ojos, la sorpresa inicial deja paso a unas sorpresas diferentes, tal vez más detalladas, no tanto el inicio, pero lo cierto es que el hecho de llegar a él y creo que para cualquier persona en el mundo es uno de los golpes más intensos que puede recibir, pero no digo golpe en el sentido de algo particularmente malo, no porque generalmente asociamos la palabra con eso, con algo que te lastima, sino un golpe en el sentido de decir, wow, no estaba preparado para esto, o sea, no estaba preparado para ver la enorme cantidad de gente que hay por todos lados, al punto de que a veces uno no puede respirar digamos, de la gente que hay, de nuevo, 1.400 millones de personas, es un país tremendamente rico, lo diría opulento incluso, a ver, tiene bombas nucleares, tiene algunas ciudades como Bangalore, que son polo tecnológico mundial, lo que pasa en Bangalore, medio que está a la vanguardia, lo que pasa en el mundo respecto a información y tecnología, pero al mismo tiempo también es un país en el cual vive muchísima gente muy pobre, y digo, un nivel de pobreza que, de nuevo, no sé si todo el mundo está preparado para ver gente muriéndose o en la calle, lo digo así, de una, y es un país en el cual medio que la vida es está ahí, es lo que es. Yo cuando fui a Afganistán, y lo cuento en el libro, sentí como un cachetazo de, mm. de, de, de ver que no había nada que no fuera... Real, o sea, todo lo que pasaba en la vida Pasaba ahí en la calle Lo bueno, lo malo, los olores Los colores, los gritos, los sabores Todo era ahí, no había nada con marketing No había nada empaquetado No había nada, eh, como eh, ¿cómo, cómo se dice Edulcorado uh -huh. Bueno, India es eso, pero a la décima potencia Está ahí, ves todo ves, ves lo que sucede, la vida, la muerte Un olor riquísimo a incienso Y a los dos metros, un olor terrible A cloaca, bueno, todas y todas y Todo el tiempo, y es una intensidad 24 por 7, que claro, al principio sentís que pasó un día, pero pasó un mes en realidad.
1: ¿Dónde estás ahora?
0: Mira, en este momento estoy en Kerala, en el sur de la India, un estado muy particular por dos cosas. Primero, es el estado de India gobernado desde hace mucho tiempo el por el Partido Comunista. Claro. Yo hoy, por ejemplo, iba caminando por la calle... Y ves las la, eh, banderas del Che Guevara, el eh, grafitis con la voz y el martillo por todos, absolutamente todos lados, como si no estuviera medio en la Unión Soviética, pero es un lugar con playas, o sea, es medio el el, el trópico comunista y al mismo tiempo es un lugar en lo que son fanáticos 100% de Argentina. ¿Viste? Argentina, América, o o realidad que salen esos videitos de gente festejando por Argentina, sí. y más bueno, es acá. Así que medio que digo que soy argentino y
1: acá más que en ningún otro lugar se abren todas las puertas. Qué lindo. Y, a ver, para, eh, confirmame esto, o desarrollarlo más. Vos ves que, o sea, el gobierno del Partido Comunista, hace mucho ese Estado, pero vos decís que, que además eso como que lo ves respirar, esa cuestión de, de izquierda, de simbología, además, eh, como algo popular en la calle misma. ¿Cómo es eso?
0: A ver... Eh, yo un día estaba hablando con, con un amigo indio y le estaba contando que Argentina es un país muy particular porque respira política un poco, que es algo que no sucede en muchos claro. otros países de sí, Latinoamérica. Sí. Por ejemplo, Argentina es medio un caso extraño, que vos ponés la tele a las 10 de la noche y no están dando la telenovela, están, sí. están dando un debate sobre si hay que aprobar tal ley o sobre lo que hizo tal senador. Bueno, pasa eh, en Argentina y cuando yo dije esto, mis amigos indios me dijeron, ¡Ah, no! En India también es así. Nosotros... Amamos la política y es cierto, a ver, la política acá se respira en todos lados y lo que hay es, como dije antes, muchas lógicas muy diferentes de acuerdo a cada estado. Por ejemplo, a ver, el estado de Tamil Nadu, que es otro estado del sur de India, que es donde vive el pueblo Tamil. Es muy común que en el estado de Tamil Nadu grandes estrellas de la industria cinematográfica Tamil, que es gigantesca, aunque nosotros no la conozcamos, se presenten después de terminada su carrera cinematográfica a las elecciones y las ganan. Tienen una larguísima trayectoria de estrellas del cine tamil, que se llama Collywood con K, presentándose después a las elecciones. bueno Lo que pasa en cambio en Uttar Pradesh, que es otra provincia, es algo completamente diferente. Suelen ganar partidos con tradiciones hinduistas, un poco más cercanos a, a la religión, y no tanto al secularismo. Entonces, cada lugar tiene su lógica muy particular de partidos, de política... Y demás. y obviamente después hay que unir todo eso en ese gigante llamado India, y en Kerala particularmente, sí, a ver, ves simbología comunista por absolutamente todos lados, pero no es diferente a otros estados de la India, en donde simplemente ves banderas de otros partidos, por ejemplo, uh -huh. la flor del BJP, que es el, el partido de gobierno actual, en fin, pero es raro, porque obviamente para nosotros ver un símbolo de un partido indio pintado en la pared, bueno, maravilloso, qué lindo, uno averigua, aprende, etcétera. Ahora, ir caminando por la playa y ver por todos lados banderas del Partido Comunista es como guau, wow, o sea, nosotros ya conocemos ese ese símbolo de antes y, y tiene eh, provoca otras cosas, ¿no? Sí, pero, claro. pero bueno, sí, es efectivamente así, a ver, la voz y el martillo por todos lados en Kerala.
1: Fer, eh, y um, al margen de Kerala, esto que contabas de... ¿Cómo estás primero? Eh, que contabas de qué pasa cuando decís que sos argentino. ¿Qué pasa en el resto de India? ¿Ubican a la Argentina? ¿Qué, ¿Cuál es el... Por ahí, si, si es que te hacen alguna referencia. ¿Cómo se da esa situación?
0: Mira, lo de, yo todavía estoy tratando de descifrar India. La verdad es esa. Digo, es un país gigantesco y tal vez me haces la misma pregunta en tres meses y te respondo algo completamente diferente porque es como que cada día uno va viendo diferentes cosas y cambiando su mentalidad además una de las cosas que a mí más me fascinó del primer mes que estuve en India es que son completamente autosuficientes respecto a todo lo que es cultura, digamos a ver, uno pasa por un cine indio y no hay ninguna película eh, de Hollywood en Lámonos. cartelera. En un mes que estuve no escuché ni una canción occidental, ni me preguntaron por Messi nunca. Es como que ellos están en la social? suya. ¿Por qué te digo esto? Porque, a ver, en India el deporte nacional es el cricket. Sí. El fútbol es particularmente en dos estados, Kerala y Bengala Occidental, cuya capital es Calcuta. A los dos estados, por ejemplo, fue Maradona. Entonces... Me ha pasado muy al contrario que en otros lugares del mundo que no es Argentina y al instante ya te dicen Messi, Maradona, eh, etcétera. En cambio, en India, te digo, nadie conoce el país, porque ver, claro. hay que admitirlo, un poco nuestra bandera de presentación en todo el mundo es el fútbol. Sí. Si no te gusta el fútbol, bueno, listo, o sea, no, no conoces a Argentina <ríe> y la verdad es esa. Eh, entonces, nada, con esa introducción que te hacía de... Que la gente medio que... Los indios... A ver, siempre hablamos... No se puede generalizar en un país de tanta gente, pero te hablo de lo de lo que vi y de la gente del cotidiano. Es obvio que hay una élite que viaja a Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a ver, en el cotidiano la gente no tiene la menor idea de dónde es Argentina, pero porque tampoco mucha gente no escuchó. ¿Qué sé yo? Yo estaba en Irán, entraba a un vasito y estaban pasando despacito. ¿Te entiende? Bueno, pues sí. en India no me pasó nunca. Nunca, nunca. Siempre música... India, entonces, digo, es obvio que aún así conocen despacito, ven series en Netflix, etcétera, pero a ver, es un país de, con tanta gente que no necesitan buscar afuera, la verdad es esa, y además tienen identidades muy particularmente definidas, digo, el Tamil mira cine Tamil, el que vive en el estado de Telangana mira cine en idioma Telugu. El que vive en Kerala, mira cine sí, en, en, en idioma Malayalam. Entonces, bueno, entre tantas identidades particulares, y después la de la gran India que acoge a todas, lo cierto es que mucha gente no tiene idea, y menos que menos Argentina, que claro. lo cierto es que en el concierto mundial no es un país importante. Así que bueno, eso me, en algún punto no me favorece, porque nadie conoce de dónde vengo, pero por otro lado es fascinante digo que ver un país que, claro. que realmente sí, sí. puede vivir con
1: lo suyo, ¿no? ¿Qué haces Fer? Acá Juan, te, te saludo Juan Elman, para diferenciar los, los Juanes Gracias Juancito, eh, ¿todo bien? Sí, un gusto, un gusto escucharte y sí. conversar al aire Te quería preguntar un
0: poco por, por la cuestión religiosa Digo, Vos venís de un viaje Donde el Islam estuvo muy presente y India sabemos que está gobernado Por un partido que Tiene esta visión del nacionalismo hindú ¿no? eh, Con un vínculo bastante complejo Y tenso con las comunidades musulmanas De allá Vos eh, en, en estos meses que llevas de viaje ¿Pudiste notar algo de
1: esa tensión?
0: A ver, yo no noté nada pero porque todavía a ver, siempre el turista queda como un poco eh, no alejado de eso, por más que obviamente yo siempre pregunte, más también uno tiene que tener siempre cuidado con las cuestiones religiosas al preguntar, al abordar. A la mayoría de gente que yo le pregunté, además, es gente que puede hablar inglés, con lo cual, bueno, tiene cierto nivel educativo, económico, universitario, etcétera, que hace que la cuestión eh, de las religiones, y más que nada esta, podemos decir, esta rivalidad, si es que la palabra cupiese entre el hinduismo y, y el islam, no lo entienden, no les gusta, les queda mal. Un amigo, por ejemplo, en los primeros meses me decía, a ver, somos 1.400 millones de personas, si vos ves cualquier calle de India, las casas están pegadas, pero digo amigos pegadas, no es que están cerquitas, están uh -huh. pegadas. Es imposible que no conozcas a personas de otras religiones, de otros es No te queda otra que, que, que ser amigo, amiga. Es, es cierto que existe esta división y que está acentuada, y más que nada particularmente también porque este año en India es año de elecciones. No es año de elecciones presidenciales, pero a ver por ejemplo, hubo elecciones por el parlamento de Uttar Pradesh, Uttar Pradesh tiene 200 millones de personas wow. y es solamente una provincia entonces sí. bueno, es obvio que hay movilización, digamos, entonces mucha gente lo que dice es que estas, esta suerte de disturbios que a veces se presentan comunales ¿no? y, sí. e interreligiosos eh, nada, a veces son se, se notan más en los años eleccionarios, como quisieran decir entre líneas que están un poco preparados, pero a ver eh, ...es agarrar cualquier diario de India, cualquier día... ...por ejemplo hay un montón de, de diarios que tienen perfiles de Instagram... no que, ...que los hacen mucho más cómodos para nosotros para leerlos... ...y ver las noticias... ...por ejemplo, ayer fue el día de Hanuman... ...Hanuman es un dios hindú con forma de mono... ...bueno nada, la gente lo, lo adora, le deja ofrendas y demás... ...y por ejemplo, yo acabo de ver un videito ahora antes de hablar con usted... ...en el cual se ve una gran procesión hinduista de Hanuman... Y de repente hay un grupo de musulmanes subidos a una tarima y los musulmanes reparten flores a los hinduistas como siendo parte de la celebración. Se abrazan ah, y otro video que hacía mucho calor y también había, había hindúes repartiéndole agua a los musulmanes que estaban haciendo el ramadán, entonces uno ve eso y es noticia, lo cierto es que es noticia porque también ve otras noticias que son disturbios en tal pueblito, en tal lugar cuando una procesión hinduista se cruzó con un musulmán que les hizo señas y no sé qué y demás, entonces es cierto que el tema de las religiones es un tema muy importante en India, pero de nuevo, depende mucho de cada estado, de cada lugar, del nivel socioeconómico de la persona, de dónde vive cuáles son sus expectativas pero de nuevo, a ver, si vos agarrás cualquier diario de India de 10 noticias que veas dos o tres van a ser de eh, no sé cuántas cuatro, o 5 van a ser sobre religión y generalmente van a ser sobre sí. esto sobre in interacción entre hindúes y musulmanes claro. en muchos casos buena en otros casos no tanta, pero sí, a ver el, el tema está ahí. Lo cierto es que el
1: tema se siente. Fer, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel. Aprovecho para decirle a las y los oyentes que están muy buenos los episodios que se fueron subiendo. Vi algunos, vi el primero, por ejemplo, que le está cebando un mate a Dinesh, ahí en Nueva Delhi. Eh, me pareció muy interesante <risa> la, lo argentino ahí. También te vi con muchas cosas de Huracán, pero bueno, no me voy a meter en ese tema. Te pregunto por Varanasi, esta, <risa> esta ciudad de los crematorios a cielo abierto, ah, vos de cerca de cinco pasos, que nos cuentes un poco qué viviste de eso, porque nosotros por ahí lo vimos en términos informativos cuando fue eh, la pandemia del COVID y el pico de COVID que tuvo la India, que se veían uh -huh. crematorios a, a cielo abierto en, en diversas ciudades, pero ahí aparece el testimonio de un voluntario que se hace masajes a los cuerpos, que después se los lava para purificarlos, que se los afeita, que se los quema. ¿Cómo es ese proceso y qué tan flayero es mirarlo ahí?
0: Bueno, es, es absolutamente eh, surreal. La verdad... Eh, es exacto, hacía un poco todos los límites de lo que uno entiende por ciudad, por turismo, por lo que uno está preparado para ver y demás. A ver, poniendo un poco en contexto, Varanasi es una ciudad sagrada de la India, bañada por el Ganges, y mucha gente va a morir a Varanasi porque en la tradición, en la creencia hindú, se dice que si tu cuerpo, lo, si tus cenizas las tiran en el... Eso te ayuda, digamos, no es definitivo, pero te da un plus en lo que es la liberación del ciclo eterno de reencarnaciones. Uno debería salir de ese ciclo eterno de reencarnarse cuando finalmente logra fundirse, digamos, en lo trascendental, en la eternidad. Por eso, por ejemplo, hay muchos aceptas en India, gente que vive con absolutamente nada, eh, por su propia cuenta, digamos, renunciando a todo a propósito, justamente con ese objetivo eh, hacer una acción o mostrar que ya lo material no importa mm. y que ya estás preparado para fundirte con etapa. lo supremo, bueno, se supone que, que si a vos te, te, te creman en el Ganges te creman en Varanasi y después tiran tus cenizas al Ganges tenés más chances de que eso suceda entonces bueno, va mucha gente a, a morirse ahí, a esta ciudad, al río entonces la verdad que es tremendo, tremendo, primero porque los crematorios son al aire libre, no hay un lugar, a ver, hay dos lugares en particular, pero no son lugares cerrados. Entonces nada, vos por ejemplo vas, te compras un licuado de banana, que dicho sea de paso, India tiene una grandísima tradición de lácteos, mm. pensemos en las vacas, por ejemplo, ¿no? Que, que, que no les comen la carne, pero justamente también porque él, todo tiene mucho más tiempo para darles lácteos, entonces te compras un helado, vamos a suponer, o un licuado de banana, y mientras estás, tomando el licuado de banana te sentás en un gat que es como una suerte de escalones que conducen al río y es donde sucede todos estos crematorios. Y nada, estás tomando un licuado de banana mientras al lado tuyo ves eh, un brazo descomponerse en el fuego. O sea, es una locura total y absoluta y nada, la vida sigue, digamos, la primera vez que lo ves no lo puedes creer y a los 20 minutos te estás tomando el licuado y charlando con alguien mientras al lado tuyo, pero al lado, ¿eh? hay un fuego prendido con un cráneo que se está derritiendo. Es así, es surreal realmente, yo lo cuento y ahora que lo cuento no lo puedo creer, pero cuando estaba ahí, bueno, estás ahí y, par y parece parte del día a día. Y lo que tiene interesante es que, a ver, se funde todo dentro de lo que es una, una práctica religiosa, ¿no? A ver una cosa que uno puede ver mucho, mucho, mucho en India y creo que es súper interesante para nosotros occidentales, que vivimos un poco mirando el reloj, es el poder del de ritual. El hinduismo es una es una religión que te pide todo el tiempo muchísimo ritual. Yo he visto rituales de dos, tres horas. La cantidad de comida que le dejan a las deidades es impresionante y es algo que tal vez no tiene ningún... Eh, ningún rédito utilitario, no es que uno lo hace para qué, más uh -huh. allá de que existe el karma, las buenas acciones, de que todo en algún punto conduce a, a ser una mejor persona, etcétera Pero digo, todo el tiempo, todo es ritual y ni siquiera es necesario ir a los templos. Vos vas caminando por la calle y abajo de un árbol... Hay una estatuilla de Ganesha, por ejemplo, que es el dios elefante, ¿no? Que, que trae buena suerte. Y es completamente normal pasar y ver gente que le está dejando una olla de arroz y que está prendiendo un incienso y que lo está bañando con manteca. Eh, bueno, todas ofrendas y tal vez están una hora por día haciendo eso. Y, y nada, es parte de la vida y lo hacen contentos. Digo, el hinduismo es muy flayero. Entre todos esos flashes está lo de Baranasi, por supuesto, esta cosa de morir en una ciudad. Es decir, imagínate vos viajar a una ciudad porque ya sabes que te vas a morir. Es muy loco lo, lo que uno ve. La, la la cantidad de seres humanos tan diferentes que hay en Baranasi porque además no solo es morirse, sino también vivir, digo, estar cerca de ángeles Entonces hay mucha gente que, que renuncia a todo y va a Baranasi de nuevo para estar cerca de la ciudad sagrada, del agua sagrada y demás. Yo he visto, por ejemplo una persona que llegaba, llevaba un cuenco colgando, pero el cuenco era la mitad de un cráneo. Y esta persona solamente comía y bebía lo que le, lo que le daban la gente, porque él no, no, no manejaba dinero ya, lo que la gente le daba eh, eh, de comer. Y él sí. ponía todo en el, en el cráneo, en el cuenco que él llevaba colgado y solamente se alimentaba fiera de ahí. Y esta era una forma... Eh, de recordarse todo el tiempo a él mismo que, contra las tentaciones materiales que este mundo nos muestra todo el tiempo, todos en algún momento vamos a hacer ese cráneo del cual él estaba comiendo. A ver, es un poco fuerte, sin duda que yo también pienso un poco lo mismo, pero no sé si, si llevaría la vida que lleva él. Ahora, todo en última instancia tiene una razón medio... Eh, religiosa y también fundida con, con la vida cotidiana,
1: ¿no? Estamos hablando con Fernando Duclos, periodista, en viaje, que nos está contando su viaje a la India, él está ahora allá. Lo que vos no contás, o sea, me, me quedo una sensación como de, de... le decimos religión, pero me, me parece como, como si fuera una vivencia mística, o sea, muy cercano a lo místico, ¿no? Como, y un vínculo, por lo que vos decís, de estas experiencias también de, de, de personas... Eh, eh, no, no tan institucionalizado, sino como un vínculo muy personal de esa vida mística con los seres humanos, ¿no? Como pareciera que, que eso es un poco lo que sí. lo que experiment lo que estás experimentando vos al menos. Sí, sí, concuerdo
0: que se establece un vínculo muy 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 personal muchas veces no mediado tanto por la institución, de hecho es... no hay un papa hinduista. Claro. Por eso también a veces se provoca esta proliferación de gente con pergaminos bastante dudosos que dicen que son nuevas encarnaciones, de etcétera, etcétera. No uh -huh. hay una institución centralizada, así como tampoco hay un solo hinduismo. De hecho, de nuevo, 1.400 millones de personas con miles de dioses, hay gente para la cual, eh, por ejemplo, dentro del hinduismo hay dos, eh, dos grandes facciones diferentes que son los Shivaitas para los cuales existen un montón de dioses, pero el principal es Shiva, y los Vaishnavitas para los cuales existen un montón de dioses pero el principal es Vishnu pero al mismo tiempo también hay un montón de gente, por ejemplo que que adora a diosas mujeres a Kali, a durga a Saraswati, a Parvati, y esa es una corriente completamente diferente del hinduismo que se relaciona, por ejemplo, con el Tantra. Hay gente para la cual el principal dios es Ganesha, el, este, el, el, con, con forma de elefante. Digo, hay gente que te dice que el hinduismo es politeísta porque adora a un montón... De dioses uh -huh. y diosas, y hay otra gente que te dice que en realidad es un monoteísmo, porque hay un solo ser supremo del cual se derivan todas las representaciones y deidades diferentes. Sí, Digo, Fer, me pasa eh, que sí es algo que tiene que ver mucho con la persona. Digo, uno entra a cualquier casa hindú y hay un santuario, pero después hay un montón de tipos de hinduismos diferentes.
1: Eh, Fer, que Primero, dos preguntas como para ir cerrando: eh, ¿cuánto tiempo más va a durar el viaje? ¿Y si tenés algún punto al que vas a ir próximamente y estás como esperando conocer eh, especialmente ese lugar?
0: Bueno, tengo ya llevo dos meses y un poquito más, de los cuales un mes estuve en Sri Lanka también, que es otro mundo completamente diferente, budista, pero bueno, obviamente que es un país de 20 millones de personas, mucho más, más chico que la India, pero podemos hacer un día otra charla sobre Sri Lanka en particular, y a ver, ¿algún lugar al que estoy esperando para ir? Bueno, me interesa, por ejemplo, ir a un lugar en Kerala, donde estoy ahora, que se llama Malapuram, que es una ciudad a la que no va nadie, no va ningún turista, pero según vi son directamente ya fanáticos de Argentina, o sea, murales de Messi pintados en todas las paredes, gente que sale con la bandera. De hecho, conocí un chico en Malapuram y me dijo, escúchame, llega al lugar entrar a un bar, decir que sos argentino, y se acabó, o sea, ya está.
1: <risa> ah, ya bueno, hay un lugar que nos quieren ahí. Lugar,
0: porque además no hay gente que que, que que nunca vio a, a ningún argentino, la verdad es ella, lo veo por la tele. Claro. Hoy me presenté con uno y me dijo, sos el primer argentino que conozco, Messi, Maradona, mucho Che Guevara también acá, porque estamos en un lugar eh, que gobierna el Partido Comunista, y, y me abrazó. Entonces, y a ver, me gustaría ir ese lugar, y ese lugar después está muy cerca de Bombay. Yo no soy un gran fanático de las ciudades, y lo cierto es que las ciudades indias te abruman completamente, son gigantescas, no respirás nunca. Pero a ver, Bombay es de las ciudades más pobladas e importantes del mundo y un par de días tengo que estar, así que bueno, esos son tal vez los próximos lugares así que me llaman la
1: atención. Eh, Fer, vamos a hablar más seguido, hagamos eso, me parece que si no nos queda como conversaciones que, que deberían durar, no sé, una hora más, tenemos que estar hablando de, de tu viaje. Oh, eh, no, no, no. Eh, charlemos más, más seguido podemos este, ir eh, siguiendo también tu recorrido un poco más de cerca y que nos cuentes alguna cosa también más en profundidad, está bueno me quedo con muchas preguntas, seguramente los chicos también, eh, ahora son ya como las 10 de la noche ya en la India, así que supongo que dentro de poco ya, ya te vas a, a ir a dormir volvamos a decirle a los oyentes de Futuro que están tus videos de la India para que vayan a ir al canal de YouTube a verlos y que están buenísimos y me parece que es como todo esto que estuviste contando y nada lo bueno y un poco la idea ¿no? de, de esos videos era, bueno, mostrémoslo, ¿no? mostrémoslo y vos estás ahí hablando con gente, mostrando lugares, contando cosas in situ que, que es súper, súper interesante y, y nada, y quedamos para, para hablar uno de estos domingos y, y ya como, como poner la lupa sobre, el, sobre algunas cuestiones eh, más particulares y que nos permitan entender algo de ese universo tan único que es eh, la India.
0: Sí, sí, a mí me encanta. Eh, efectivamente son las 10 de la noche acá, así que el horario me viene perfecto, porque ya estoy claro. al ya estoy cenado. Otro capítulo que vamos a hacer prontamente es La Comida India, que oh, es otro sí. universo completamente <risa> paralelo. Eh, pero sí, a mí me encanta, me encanta. Hablemos más seguido. Además, los videitos quedan también para el futuro libro, que va, va. que va a salir sobre sobre el viaje por Futurock, así que van a ser también material complementario digo, un, un contenido ahí medio que entra por todos lados a, a lo audiovisual, así que bueno, nada como siempre para mí un, un placer charlar ahí con, con todos ustedes y, y nada, además me viene bien hablar en español <ríe> que es algo que no hago hace mucho y, y bueno, nada, les mando un gran abrazo
1: dale Fer bueno quedamos en contacto entonces <clears throat> dentro de poco por lo hacemos ya el sábado quién es o el otro volvemos, volvemos a charlar y te mandamos un abrazo muy muy grande y cuídate también porque en estos viajes bueno, ya las cosas que estás contando sí eh, con la comida también me parece que ya se acostumbró sí. después de dos meses ya la, sé que la, tuvo la comida o sea,
0: principal. Sí. no lo voy
1: a decir al aire Fer pero hemos conversado sobre esos asuntos sí, en, sí. cuando había llegado tuviste tus momentos también
0: Sí, 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 hay que... Eh, recién uno me decía... Hoy, por ejemplo, donde estoy hay un cumpleaños hoy. Ajá. Y recién estaban tomando vodka con un chile verde directamente metido adentro mm. de vaca, ah, o sea, a, a mi edad ya vodka, me parece no, fuerte, claro. Claro. Con, con un pimiento, aparte un pimiento metido, ahí es que bueno, no señor, no se puede. No. Tiene pero que bueno, haber un periodo nada, de adaptación estomacal.
1: Despejarnos esto porque lo conversamos antes pero sin saber, eh, ¿la dieta siempre es vegetariana o no comen carne de vaca pero comen pollo, por ejemplo?
0: Bueno, ese es otro gran tema político. Con cada pregunta se abren un montón uh. de universos. De hecho, muchos de los problemas últimamente que hubo entre diferentes facciones de la sociedad es gente que, aún siendo hinduista, comía carne, no de vaca, pero uh. carne, por ejemplo, de pollo. De pollo es la principal carne que se come en sí. festividades religiosas. Y no, uh. y mucha gente le no, 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 en festividades religiosas el hinduismo dice que hay que ser directamente vegetariano, es que bueno, y ahí estaba la interpretación. Pensemos también, por ejemplo, lo que pasa en un país en el cual viven un 80% de, de, de hinduistas, que son un montón, pero también un 15% de musulmanes, y son como 150 millones, y los musulmanes sí comen carne. vaca, claro, digamos, claro. ¿no? Sí, y, 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 y matan la vaca para, para comerla, en un país en el cual la vaca es sagrada, y la comida es un grandísimo tema político en India, ya sea por lo vegetariano, no vegetariano y obviamente después el tema de las vacas y el tema de las vacas despertó grandísimos movimientos nacionalistas por ejemplo en Bengala contra el contra el dominio inglés bueno, hay, hay un gran tema político ahí, súper interesante que creo que en, en ningún otro país del mundo la, lo político y la comida está tan relacionado, pero sí, a ver es un país en el cual hay un grandísimo porcentaje de vegetarianos. Mm. En cualquier restaurante que hay, el 95% de la comida es vegetariana. Pero yo, por ejemplo, hoy comí un arroz biryani que tenía un poquito de, de pollo. Es claro. decir, encontrás carne, carne obviamente no de vaca, pero de pollo, de pescado, por ejemplo, en los lugares cerca del mar. Pero sí, hay.
1: Bueno, eh, ahí quedó entonces la puerta abierta a otro tema para conversar largo y tendido sobre, sobre la comida en la India. Fer, te mandamos un abrazo enorme acá desde Buenos Aires y eso, ya será la, la primera de una, de una serie de conversaciones más eh, asiduas que vamos a tener. Pasala bien, seguí recorriendo, seguir filmando, seguir mandando los videos, que acá eh, estamos deseosos de, de enterarnos de, de esa parte del mundo tan enorme, de la que conocemos tan poco, eh, así que está, está buenísimo que estés ahí. Te mandamos un abrazo grande. Un beso grande, Fer.
0: Un abrazo grande para todos ustedes. chao. Chau.